0: Vous écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Marie est une ancienne étudiante d'école d'ingénieur. Trois ans après la fin de ses études, elle reste traumatisée par le viol dont elle a été victime, indissociable de l'ambiance hostile qui régit ce genre d'école.
1: Donc moi, c'est Marie. J'ai 25 ans et euh, j'ai fait une école d'ingénieur de 2017 à 2020, donc pendant trois ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'école d'ingénieur, c'est une école pour avoir un diplôme d'ingénieur que tu fais généralement après une prépa, donc une classe préparatoire, qui dure deux ans. À l'issue de ces classes préparatoires, tu passes un concours et selon ton classement dans le concours, tu peux intégrer telle ou telle école d'ingénieur. Moi, ce que je, je dis souvent et ce que je t'ai dit aussi, c'est que j'ai fait trois ans d'école d'ingénieur et là, ça fait trois ans que je suis partie et genre, je pense que j'en suis encore traumatisée parce que j'ai toujours des souvenirs qui me reviennent et toujours plein de choses à, à raconter. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu témoigner euh, mmh. auprès de toi et euh, au bénéfice du doute. Donc, euh, je ne sais pas
0: par où commencer. Même juste pour reprendre ce que tu viens de dire, tu disais que tu avais été traumatisée. Est-ce que ouais. tu as été traumatisée seulement par les violences sexuelles que tu as vécues ou par d'autres choses
1: Tout. enfin D'abord, c'était par les violences que j'ai vécues, moi, parce que c'était... Euh... Je pense qu'il faut que j'explique je tout. Oui, mais vas-y, es là pour ça, il n'y a pas de souci. Vas-y. Bah, attends, j'ai vais... noté un peu euh, tout ce dont j'ai entendu parler. Donc il y a des faits de violences euh, sexuelle euh, que j'ai entendu parler par humeur, d'autres où j'étais témoin, d'autres victimes. Et j'aimerais un peu les lister pour qu'on se rende compte qu'en trois ans, avoir entendu parler de tout ça, ben, c'est clairement pas normal. Donc euh, en école d'ingénieur, en trois ans, j'ai été mise au courant de deux tentatives de viol par le même étudiant, euh, d'une agression sexuelle aussi. J'ai été témoin de garçons qui rigolaient sur le fait de bourrer une fille pour pouvoir profiter d'elle. J'ai été témoin aussi d'un harcèlement sexuel sur un ami à moi, agression sexuelle sur un autre ami à moi. Du coup, les garçons sont aussi, euh, sont aussi victimes. Il euh, y a plein de surnoms à connotation sexuelle. dont j'étais également victime. Et euh, il y en avait un qui m'a particulièrement marqué, que je ne vais pas donner pour respect par la victime, mais qui est une déformation de son prénom pour euh, le, enfin, le jeu de mots avec une catégorie euh, pornographique. Mmh. Il y a aussi beaucoup de rigolades et beaucoup de surnoms à caractère sexuel sur euh, les étudiantes qui avaient une sexualité un peu, un peu ouverte. Pour ça, c'est assez classique. Je pense mmh. que pas uniquement une école d'ingénieurs, mais bon, que des remarques... Euh... Enfin, c'est un peu violent, mais... Euh sur le, le kilomètre de vide qu'elle a sucé, ce genre non. de choses. Ouais. Je suis désolée, je suis peut-être un peu trop crue, non, mais... c'est très euh... bien, oui, ouais. Ça permet mais... aussi de
0: se rendre compte de la violence, en fait. Ouais.
1: Euh... C'est Ça, c'est un... très, très courant sur une fille en particulier, donc je vais pas forcément dire qui c'est. Une fois, ça m'est arrivé de, justement de dire à quelqu'un, mais arrête, arrêtez avec ce genre de blague, parce que, franchement, j'en... Enfin, non, en fait. Quand la personne en question n'était pas là, et on me répondait à chaque fois, mais elle en joue, elle le sait, mmh. elle le dit elle-même. C'est pas parce qu'elle le dit elle-même que... Ça doit être une blague et une, une critique permanente. C'était permanent. À chaque soirée, quand elle n'était pas là, il y avait forcément un commentaire sur elle. Euh, même quand c'était pas du tout approprié à la conversation. Mmh. Pour avoir parlé à d'autres gens, d'autres écoles d'ingénieurs, eh ben, c'est pareil aussi. Je précise aussi que sur tout mon témoignage, je vais parler de des violences sexistes et sexuelles parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais je tiens aussi à dire qu'il y a eu beaucoup de racisme aussi. J'avais un ami racisé et il se prenait des remarques. Euh, Ta gueule, t'es noire. Pareil, euh, les étudiantes qui osaient parler en euh, littérature de féminasie. Donc, euh, il y avait aussi la grossophobie avec des blagues du style on ne boit pas trop sinon tu vas rouler. Il y a uniquement aux personnes qui sont, qui sont grosses. Mmh. Il y a aussi euh, la transphobie. J'ai été témoin de transphobie. Euh, de LGBTphobie. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais euh, je tenais vraiment à signaler que même si je parle que de sexisme, euh, je suis parfaitement consciente qu'il y a aussi plein d'autres problèmes euh, dans ouais. ces écoles-là. Et donc, je vais en venir plus tard. Et euh, moi, j'ai été victime de trois agressions sexuelles par deux étudiants différents, euh, de deux surnoms avec le mot « sexe » dedans, donc à caractère, à caractère sexuel, un surnom lié à ma vie intime euh, qui n'avait aucune raison d'être utilisé pour euh, des surnoms. Euh, une fois, il y avait une sorte... Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer le, le contexte, mais il se trouve qu'une image de moi a été diffusée dans le cadre d'un journal télévisé étudiant où mmh. j'étais de dos. Et je précise que j'étais de dos euh, sur un plan large, voilà. Mais j'étais en mini short parce qu'on avait été fini pendant l'été, et que lors de la diffusion, j'étais à côté, j'étais au milieu d'une grande salle, et il y a deux garçons, euh, deux étudiants, tous les deux savaient que j'étais là et tous les deux étaient assez éloignés de moi, qui ont fait des remarques sur mon cul en disant euh, c'est le plus beau cul de la vie. vous avez trop bien choisi votre image, et ça, ça je m'en suis rendu compte, je m'en suis rappelé assez tard. Après, en terme des surnoms, moi j'avais droit à la blonde. Souvent, quand je comprenais pas quelque chose du premier coup, j'avais euh, normalité blonde. Et j'avais droit aussi à l'échante, la blonde. Parfois, c'était par des amis, et... mais bon, au bout une bout d'une ou deux fois, ça passe, mais euh, tous les jours, dans toutes les semaines, c'est pas normal. Et dans le même cadre, j'ai parlé du racisme, de la jutefomie, etc. J'oublie le valinisme. Parce que, pareil, en terme de valinisme, j'ai une amie qui est à moitié sourde. On le faisait souvent signaler qu'elle était à moitié sourde. Mmh. En lui disant, euh, quand elle comprenait pas quelque chose, qu'elle disait « j'ai pas bien entendu », on lui répondait « normal, t'es sourde mmh. ». Ou euh, quand quelqu'un d'autre n'entendait pas, on lui disait « tu fais ta X, le prénom de mon ami Donc il y avait aussi du validisme. Euh... Dans moment, en école d'ingénieurs il y a très peu de personnes racisées, très peu de personnes justement en situation de handicap. C'est des gens qui sont issus d'un milieu socioculturel assez élevé, en généralité. Donc on peut voir les chiffres... Euh, on enfin, surtout regarder les plus techniques, qui sont des chiffres assez marquants, donc je ne les ai pas en tête, mais je sais que je pense euh, 90% des gens sont d'un milieu social, culturel, assez, très élevé. Et en fait, euh, dans mon école, on était entre 20 et 30% de filles, ce qui est généralement euh, pour les écoles d'ingénieurs. Il y a des écoles d'ingénieurs avec plus de filles ou avec la mixité, mais c'est plutôt des écoles d'ingénieurs de chimie ou d'agronomie. Moi, je n'étais pas dans une école de chimie ni d'agronomie, donc j'étais dans une école, euh, pas du tout la mixité. Et euh, pour en avoir parlé euh, à d'autres gens, c'est vrai que... Enfin, euh, des gens qui sont... Comment dire Qui sont sensibilisés, ils ont tendance à dire qu'à partir du moment où t'as pas la mi mixité, le, les violences sexistes et sexuelles sont quotidiennes. Euh, donc Même s'il y a des agressions et des choses très très graves qui se passent dans les écoles euh, mixtes ou à majorité féminine, c'est pas forcément le même... Euh... Je pense qu'il faudrait le décortiquer, mais pour en ouais. avoir parlé à une amie qui a fait... Euh, une école d'agronomie très célèbre euh, me disait que c'était pas exactement la même ambiance, mais il y avait toujours ce côté euh, très sexuel, mmh. avec euh, beaucoup de choses qui tournent autour de la sexualité, mais sans que les thèmes du consentement ou de, de l'inclusivité soient abordés. Donc c'est euh, du sexe, du sexe c'est du sexe. Ouais. <rire> c'est quelque chose d'assez récurrent en école d'ingénieur, et c'est pour ça que je viens ici, parce que je veux dénoncer ça, euh, parce que pour moi c'est clairement pas normal. Comme je t'ai dit, ça fait trois ans que je ne suis plus en école d'ingénieur et euh, j'y pense encore tous les jours. Et euh, juste pour revenir aussi sur une anecdote d'un euh, peu avant, pour montrer un peu le fait que le consentement n'est pas du tout un sujet. C'est que récemment, dans un contexte particulier, j'ai eu à re-regarder des vidéos, des clips musicaux qui avaient été faits au sein de mon école d'ingénieur, ce qui est fait souvent dans la mienne. Et euh, j'ai noté ces paroles-là. Donc c'était un mec qui chante une chanson sur, euh, voilà, et qui dit euh, mon école d'ingénieur X. plus le c'est les teufs, c'est les meufs et c'est euh, pouvoir choper la fille trop bourrée. Et en fait, ça c'est, je peux le rajouter, mais c'est super marquant pour moi aussi ouais. parce que vraiment, il y avait vraiment une culture du viol. Qui ouais. était très prenante et euh, qui persistait quand j'y étais, parce que cette vidéo, même si elle était assez vieille, elle persiste encore. Et le pire, c'est que ce genre de vidéos sont encore diffusées, sont encore regardées. Et en fait, moi, je comprends pas. Je Vraiment, je comprends pas comment euh, la personne qui a choisi le, les choix des diffusions oh. du de clip a pu laisser passer ça. Pour moi, j'estime que tu peux pas dire en une parole euh, que qu'aller en école d'ingénieur, c'est pouvoir profiter d'une vie trop bourrée, quoi. Enfin, je suis désolée, mais ça me paraît.
0: Ouais. Oui, oui, en effet. Je ne sais ouais. pas si c'est même pas illégal, en plus, de dire des choses comme ça. Pas. Moi, ce qui m'avait euh, aussi marqué, c'est que tu m'avais dit, et c'est une chose à laquelle je n'avais pas mmh. forcément pensé, mais que tous ces étudiants-là qui passent par là, c'est nos futurs dirigeants, oui. en fait. Ah, oui. C'est le futur de notre pays, ouais. en, en gros.
1: J'ai ouais, oublié oui, ce que je t'avais dit. Alors, moi, euh, si ça vous intéresse, il y a un essai qui est sorti euh, sur Sciences Po. Donc, je ne sais plus mmh. comment ça s'appelle, c'est Sciences Po. Euh dominant une domination en sciences po je sais plus okay. ou qui a été également fait euh, interrogé par Salomé Sake euh, sur Blast donc mmh. je me souviens plus le nom de l'essayiste mais euh, pour être enlevé sur Blast qui justement parle de, de ça en sciences po et okay. je pense c'est exactement la même chose en école d'ingénieur c'est que euh, à sciences po et en école d'ingénieur c'est des gens qui sont issus de catégories euh, assez élevées qui sont blancs masculins mmh. et euh, qui sont des personnes qui en vont avoir du pouvoir que ce soit sciences po en termes politiques et en école d'ingénieur, c'est des gens qui vont être des PDG, des dirigeants, des managers. Des... Même des managers, c'est déjà suffisamment de pouvoir. Bien sûr. Et en fait, ça, je dénonce grandement parce que pour moi, l'école d'ingénieur, c'est une boîte à euh, misogynie, à racisme, etc. Et qui, euh, qui accentue ça aux étudiants et qui leur dit concrètement, vous pouvez être misogyne vous pouvez être raciste parce que non seulement vous avez zéro répercussion. Et en plus, bah, c'est drôle. Parce que ça, je vais même le dire, mais toute découverte de l'humour. Quand je parlais de la rumeur d'étudiants de, de, qui avaient voulu faire boire notre étudiante pour profiter d'elle, c'était une blague. Enfin, c'était sous le de la blague, et en mmh. fait, c'est toujours euh, sous le tour de la blague. T'as une culture des mèmes, ou je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais euh, c'est un peu des running gags, en euh, utilisant des images qui circulent sur Internet, où tu peux mettre le test que tu veux, donc l'adapter au contexte dans lequel tu, tu les publies, qui tournait autour de la frustration sexuelle des garçons. T'as plein de blagues sur le fait qu'il y a des garçons qui arrivent à baiser, d'autres non. Il y en a qui sont frustrés, ceux qui arrivent à baiser, ben, c'est les lunes, ceux qui mmh. arrivent pas, c'est les gros frustrés. Et euh, je me souviens, pour illustrer ça, d'une conversation que surprise où il y avait, euh, dans le groupe, il n'y avait qu'un seul qui était en couple, et il se trouve qu'il critiquait pour X ou Y raison la copine de ce mec-là, et euh, le mec a répondu « ta gueule, moi au moins je baise ». Donc c'était « j'ai une meuf chiante, mais moi je baise <rire> ». Et en fait, ça c'est vraiment significatif aussi, de l'ambiance qu'il y a en école d'ingénieur. Pour moi, c'était de la responsabilité de mon administration et de l'école de pouvoir me garantir une, une scolarité, en ouais. sécurité, et j'estime ne pas l'avoir eu, peut-être scolarité en sécurité. Et euh, du coup, j'ai énormément de colère en moi parce que je pense que tout étudiant étudiante, enfin, je parle de ce sujet-là, mais mm -hmm. évidemment, je pense que partout également devrait. Mais je pense qu'on devrait redoubler d'efforts pour pouvoir garantir à tout le monde une scolarité en sécurité et complètement saine, quoi. Et du coup, pour finir sur ce que j'ai subi, j'ai aussi été également victime de viol euh, et de harcèlement sexuel par la même personne, enfin, par de agressions harcèlement sexuel pour la même personne, qui est l'événement le plus traumatisant je pense, ouais. enfin, Pas, je pense c'est sûr même, ouais. et voilà. Donc
0: c'est quelqu'un que tu connaissais
1: Ouais, alors c'était quelqu'un que je connaissais, donc moi ça s'est passé à la fin de ma deuxième année, donc c'était un étudiant euh, qui était dans ma promo, que je connaissais euh, juste parce qu'on était camarades de classe, on avait fait quelques projets ensemble, mais il vraiment rien passé entre nous. On s'était quasiment jamais parlé euh, seul à seul. Enfin, c'était vraiment pas un ami, mais c'était quand même quelqu'un du groupe d'amis proches. Et en fait, j'ai été violée par lui euh, lors d'une soirée. Donc euh, lui, il était alcoolisé. Petite précision, parce que ça, j'ai oublié de le dire aussi, mais euh, en école d'Angers, euh, il y a aussi euh, trois teams d'étudiantes. Entre guillemets, euh, pas forcément le bon mot, mais euh, si tu es en couple, tu es plus ou moins protégé des agressions mmh. sexuelles de la drague lourde que je pas parlé, mais aussi de la drague qui est très présente. Honnêtement, je sais pas si j'ai fait une seule soirée dans mon école d'ingénieur sans sentir qu'un garçon était intéressé par moi. c'est pas forcément des agressions sexuelles euh, tout le temps, même si j'en ai eu trois. c'est pas forcément euh, de la drague lourde, mais euh, c'est inévitable de sentir que tu es quand même un intérêt pour l'autre. Ouais. Et ça, c'est très pesant. Si tu es en couple, tu as une sorte de moyen de te protéger, parce que tu es un peu intouchable. Et typiquement, il y avait un étudiant qui était intéressé par moi et quand mmh. il a appris que j'étais l'ex d'un de ses potes, il a dit « Ah, mais bah, je ne touche plus bon, ». Ce n'est pas très grave, mais c'est symbolique du fait que le fait d'être en couple est plus important que le consentement. Que finalement, c'est le, le fait que la personne que tu désires entre guillemets, est en couple qui fait que tu ne vas pas agir et pas le fait que tu sens qu'elle n'en qu a pas envie. Mmh. Et ça, pour moi, c'est très marquant. Après, as, comme je l'ai un peu abordé, si tu as une sexualité un peu ouverte, tu es ma euh, victime de surnoms à caractère sexuel en permanence, mmh. de blagues. De... Tu ne peux pas avoir une sexualité euh, ouverte et qu'on te laisse tranquille. Quoi. Mmh. Et qu'on dit juste c'est ton choix. Et... et du coup, si tu as une sexualité ouverte, il y a ça. Si tu es en couple, on te laisse un peu tranquille. Moi, j'ai vraiment senti une différence entre le moment où j'étais célibataire et le moment où je ne l'étais pas. Euh, je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que j'avais vu des témoignages de personnes qui disaient euh, qu'elles n'avaient pas forcément senti une différence due à ça, mais moi, c'était très très clair. C'était très très marqué. Qu'on me laissait un peu tranquille quand j'étais en couple, et quand je ne l'étais plus, c'était euh, la cible... Euh,
0: Enfin, ça, ça m'a marqué que... quand on s'était eu au téléphone ouais. la première fois, tu m'avais dit que même euh, se mettre en couple par dépit, c euh, justement pour être tranquille, ouais. en fait, c'était quelque chose de banal. Euh... Ouais.
1: Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si c'est banal parce que je n'ai pas fait un sondage ouais. auprès de tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait. En école d'ingénieur, on te pousse aussi vachement à être en couple. Mais surtout les mecs. Hein. On sortant prépa, en fait, tu as un peu l'image de. Euh, les... les mecs, surtout, hein. les mecs ont bousé deux ans ils sont pas sortis, ils ont pas eu de sexualité ils ont pas fait la fête, et paf t'arrives en école d'ingénieur, et là on te, promet, euh, on te promet des meufs, on te promet de l'alcool on te promet de la fête, des teufs, etc et euh, t'as vraiment cette ambiance de, de relâchement complet, et des mecs qui recherchent absolument pouvoir être en couple ces femmes sont des cibles, clairement, pour enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti et euh, les femmes, dans la binarité de la chose, en fait, des rôles genrés, t'as une image, il faut que tu sois en couple, il faut que tu mmh. vives ta vie et tout ça, euh, laisse-toi ouais. faire. Et euh, c'est vrai que moi, je suis sortie euh, avec quatre euh, étudiants pendant mon école d'ingénieur. Sur les quatre, j'ai l'impression d'en avoir vraiment aimé qu'un seul. Euh, D'ailleurs, euh, bonjour à toi si tu me lis, <rire> si tu, si tu m'écoutes. Et euh, les trois autres, j'ai l'impression que c'était par dépit et pas vraiment par choix. Il y avait une sorte de contrainte sociale à être en couple, et ouais bon, moi je savais pas trop ce que je voulais, je sortais d'école, de prépa, j'étais très jeune, enfin pour moi 20 ans c'est super jeune. Parmi ces relations, donc, comme je l'ai dit, j'ai eu trois relations que j'ai pas forcément désirées, et il y en a une qui s'est plutôt mal passée. Bah, du coup, mon copain, mon ex, qui était, euh, qui était triste quand je lui faisais pas de câlin en public, qui était triste quand je lui faisais pas l'amour, et en fait qui mettait une sorte de pression, et en fait il me faisait du chantage émotionnel mmh. il me disait euh, si tu veux pas me faire l'amour c'est que tu m'aimes pas si t'as pas assez envie de moi c'est que tu m'aimes pas pour moi le sexe est primordial pour moi les câlins c'est primordial et qu'en plus je suis pas du tout une personne qui fait des câlins en public c'est pas du tout mon genre mmh. et ben pour lui c'était que je l'aimais pas et en fait euh, je me suis souvent forcée pour lui et je pense que ça a joué aussi dans mon viol parce que euh... J'ai pas forcément envie d'entendre le détail du viol, mais je me suis retrouvée dans une situation un peu bloquée où je me suis dit, au final, euh, t'as qu'à te laisser faire, parce que de toute façon, tu t'es déjà laissé faire, t'en es pas morte. Et euh, je pense qu'il y a eu un conditionnement euh, au préalable euh, qui a fait que j'ai pas eu les bons réflexes qui ouais. ont arrêté euh, de sortir. En plus, évidemment, de ce qu'on appelle euh, la dissociation ouais, ce genre de choses. La sidération. La sidération, ouais, voilà. Sûr. Et en fait, je m'en rappelle très bien, à un moment donné, je m'étais dit, il faut que je m'en aille. Mais j'étais sidérée. sidérée, mais je disais, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille. Et je me suis dit, à un moment donné, bah, j'ai pas la force de partir, donc laisse-toi faire. Ça va être fini, tu ouais. l'as déjà fait, de toute façon. Et euh, un autre détail que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis sortie avec trois garçons pendant mon école d'ingénieur. Et ces garçons, enfin deux, euh, m'en voulaient énormément. Et que le garçon en question dont je parlais, qui, qui pleurnichait quand je voulais pas lui faire l'amour, avait raconté même à d'autres amis en commun avec moi que j'étais plus ou moins toxique, que je l'avais menti. Et il était extrêmement en colère contre moi parce mmh. que c'est lui qui avait fini par rompre en me disant disant « Tu m'aimes pas, tu m'as menti. » On avait été sept mois ensemble et pour juste sept mois de mensonge parce que je ne faisais pas ce qu'il voulait. Parce que quand il me proposait de faire une soirée avec lui, euh, moi, je voulais pas forcément, je voulais faire autre chose. Et en fait, il m'imposait ses choix et quand je disais non, c'était que je n'aimais pas. Et en fait, ce garçon-là, non seulement, il était là pendant la soirée où j'étais violée en fait, pendant cette soirée, grosso modo, j'avais pas d'amis. J'avais pas... Il y avait personne de confiance. Mmh. En raison de ça, parce que... Les ruptures s'étaient mal passées entre deux garçons qui étaient là, les deux. Et les deux m'avaient euh, complètement rejeté du groupe. Okay. Et en fait, il euh, y en avait un qui ne supportait pas de me voir. Et j'ai appris plus tard, d'ailleurs, qu'il avait eu beaucoup bu, qu'il me faisait beaucoup et qu'il avait même inquiété ses amis après notre rupture. De façon, pour moi, complètement disproportionnée. Et euh, ils m'ont voulu énormément, donc il me... Grosso modo, me... j'étais exclue et ça s'est encore aggravé avec le deuxième. Comme c'était ma faute, c'était moi qui n'étais pas sympa, c'est moi ma... ouais. ma machin, j'étais vraiment exclue. J'avais enfin, vraiment un sentiment d'être, entre guillemets, une salope. Enfin, je... je critique ce mot, mais voilà. Et du coup, je me sentais pas du tout à l'aise lors de cette soirée déjà. Ouais. J'avais peu d'amis de confiance. Et en fait, je pense à également joué parce que euh, pendant mon viol, bah, il a, a d'abord enlevé mon short de force. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je m'en aille. Parce que là, c'est là où j'ai senti... Euh où j'étais complètement ouais. sidérée. Sidéré, et je me suis dit, je ne veux pas sortir, parce que si je sors, personne ne va m'aider, personne ne va me soutenir. Qu'est-ce que je vais dire En plus, je suis à moitié nue. Je disais que je suis une salope. donc enfin, Ça pour dire qu'il y avait un conditionnement a ouais. une... un contexte particulier ouais. à mon viol, qui est pour moi est vraiment dû à l'ambiance qu'il y, mm -hmm. oui. mm -hmm. qu y a en école d'ingénieur. Ce n'est pas un fait dissocié. Pour moi, mon viol n'est pas dissocié du tout de l'ambiance qu'il y a en école d'ingénieur. Et pour moi, c'est super important de le dire, bien que l'auditoriste ouais. comprenne ça. Et du coup moi j'ai été violée, c'était avant les vacances d'été, donc lui il voulait sortir avec moi, et euh, pendant les vacances d'été il a continué à me parler, donc il m'envoyait des messages, il m'appelait, donc moi je me laissais faire parce que pendant les vacances d'été j'étais euh, en Italie, donc euh, j'étais euh, complètement isolée, j'avais pas d'amis, j'étais complètement seule, euh, il y avait que des gens qui parlaient anglais, euh, Bon, je parlé anglais, mais euh, j'étais bah, seule quoi. Mm. Et euh, j'avais, je pense, ça je l'ai compris en écoutant des témoignages euh, de... au... au bénéfice du doute. Je ne sais plus laquelle, je suis désolée. Pas, problème. Es pas de problème, tu n'es pas obligée
0: de savoir par cœur, <rire> t'inquiète pas.
1: Mais euh, j'avais vra vraiment l'impression que j'ai dissocié euh, pendant mmh. les mois qui ont suivi, parce que j'ai un souvenir de moi qui n'est pas du tout moi. Et euh, où j'étais euh, seule, je ne faisais rien à part voyager. Euh, mais enfin, comme si j'étais complètement inerte, en fait. Et euh, je rajoute ça plus le, la peur énorme d'être enceinte. Il y avait tout un scandale. Enfin... C'était un scandale, mais j'avais extrêmement peur d'être enceinte. et euh, Du coup, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup angoissée. C'est ouais. un peu une association, bah c'est un peu compliqué. Et lui, il continuait à m'appeler et je répondais. Et je lui parlais. Là, bah, la rentrée, je lui ai dit que je ne plus plus voir Et là, ça a un peu continué. Il a voulu savoir pourquoi. Donc, je lui ai dit que j'étais amoureuse d'un autre, autre étudiant. Ce qui était vrai, ma moitié vrai. Et puis, je n'aurais pas dû donner une justification en fait, de ne plus vouloir le voir. Enfin, je pense. Mais il a continué de... Une fois qu'il a su ça, il voulait savoir qui c'était. Et une fois qu'il a su qui c'était, il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait de plus que lui. Et je m'en souviens, il est devenu, il savait où j'habitais. Il venait devant ma porte et il me demandait euh, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi Pourquoi machin Pourquoi truc Et avec le recul, euh, je le prends un peu comme, euh, comme du harcèlement. Parce mmh. que c'était très très lourd. Et puis de recevoir un message de quelqu'un qui t'a violé et qui, te, qui veut absolument savoir euh, pourquoi tu ne vais plus le voir. Ouais. Alors que c'était clair plus le voir point pour moi ça aurait mmh. été largement je pense que pour la plupart des gens ça va être vachement enfin ça devrait être compréhensible ouais. même si ça malheureusement les beaucoup ne comprennent pas ça et une fois il m'a même dit que je devais sourire un peu plus parce que ses amis ne m'aimaient pas parce qu'ils me trouvaient trop froide et ça ça m'a beaucoup marqué aussi parce que on n'était pas en couple du tout et même si on était en couple ça ne se dit pas qu'on soit bien d'accord mais il avait aucune raison de me dire ça mmh. complètement aucune ses amis moi je m'en fichais complètement, j'avais pas besoin de plaire à ses amis. Du coup, c'est ce que je lui ai dit. Sur le coup, j'ai pas conscientisé à quel point ça c'est pas normal qu'on te, qu te dise ça. Quoi. Et une fille, enfin, une femme doit être souriante.
0: Oui, l'injonction souriante. Voilà, l'injonction oh, ouais, souriante. C'est exactement ça, 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 ouais, ça c'est terrible. Et euh,
1: bref, et du coup, il s'est passé ça avec lui. Et à deux soirées par la suite, il m'a embrassée euh, de force et surprise, enfin, les deux plus ou moins en même temps. Donc à deux soirées par la suite. Et après, euh, il, a il a continué à me demander des services. Donc, par exemple, à me demandait des cours ou des, euh, des objets, des trucs. Donc je les ai vus à chaque fois. Mais là, on peut être enfin compris qu'il devait y avoir une certaine distance. Du coup, ça s'est arrêté. Et puis après, il y a eu le Covid, de toute façon. Et moi, sur le coup, j'ai fait un énorme déni qui a duré très très longtemps. Et je pense qu'il y a encore des répercussions aujourd'hui. Pendant très longtemps, j'étais persuadée d'avoir été consentante. Parce que comme je l'ai un peu dit plus tôt, je me suis laissée faire au bout d'un moment. Et en fait, moi, j'étais persuadée que j'étais consentante. Et du coup, même si j'étais pas bien du tout, euh, même si j'ai appelé le 3919, en mode euh, j'étais en larmes quand je les ai appelés, sauf qu'ils ont. Je sais pas si je tombais sur une mauvaise personne, mais quand j'ai raconté mon histoire, elle m'a juste répondu. Et alors, c'était un viol ou pas, parce que moi, j'en savais rien. J'avais aussi oublié, hein, oublié des choses. Et en fait, euh, ça, c'est un peu revenu, enfin, c'est complètement revenu, en fait, quand il y a eu la rumeur de l'agression sexuelle dont je parlais tout à l'heure, qui était sur notre, notre victime a eu 20 au sein de mon école d'ingénieur et qui a mobilisé les étudiants de l'association étudiante, donc qu'on appelle l'AE en école d'ingénieur c'est les étudiants qui s'occupent de la vie étudiante en école d'ingénieur qui ont fait du coup une, une assemblée générale pour pouvoir en parler, pour faire un peu de, de sensibilisation à ce sujet-là. Moi je me rappelle qu'à un moment donné, euh, c'était mon ex d'ailleurs, avec qui ça s'est très bien passé, qui m'avait dit eh, c'est déjà arrivé toi, et sur le coup j'ai répondu non, et euh, cinq minutes après j'ai eu... Euh, je pense que ceux qui ont une mémoire traumatique voient ce que je veux dire, mais tu as ouais. une sorte de, pas, de flash où tu tout qui te revient d'un coup et j'avais des sueurs et j'étais, mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à être persuadée, j'étais persuadée de ne pas avoir été violée à peut-être que si. Peut-être que si, mais ça a duré super longtemps le peut-être que si. Et ça s'est plus ou moins clôturé parce que, comme c'était pendant le Covid, la remise des diplômes a été décalée d'un an. Donc, on a eu notre diplôme en octobre 2021. Deux mois avant la remise des diplômes, euh, j'ai commencé à stresser, à angoisser de façon énorme. Enfin, ouais. je pense que ceux qui ont un syndrome post-chromatique euh, savent de quoi je parle, mais c'était les réveils nocturnes, c'était les insomnies, c'était les angoisses, c'était qu'il y avait un bruit euh, chez moi, c'était ouais, un stress ouais. permanent. Euh, Est-ce que tu savais
0: que c'était lié à ça Oui, mais
1: c'était compliqué de. J'arrive pas trop à me souvenir ce que je pensais, ouais. mais c'était un peu. Peu compliqué, c'était lié à ça, parce que je savais que je ne voulais pas le revoir. Et en fait, j'avais une ouais. peur énorme à l'idée de le revoir. J'ai recontacté une étudiante qui était euh, à la cellule d'écoute euh, des violences sexuelles et sexistes de mon école, enfin qui m'a montré des témoignages de, de violences sexuelles. C'est là où j'ai commencé à me renseigner donc euh, sur les milieux militants. Et là, c'est ce que je te disais, je suis tombée sur... Euh, je, sais, je crois que c'était sur la page, nous toutes, sur une photo euh, d'une manifestation, avec écrit sur un panneau euh, « Céder n'est pas consentir ». Et du coup, bah, je remercie nous toutes, très chaleureusement, parce que ça a été le déclic, je pense, final. C'est là où j'ai compris que j'avais cédé. Et que ce n'est pas parce que j'avais cédé que j'ai consenti, parce qu'avec le recul, j'étais pas du tout dans les situations de pouvoir dire non. j'étais pas du tout en situation d'avoir un consentement libre et éclairé. Mm -hmm. Et ça, je l'ai vraiment compris avec les milieux militants. Et ça, je pense qu'il peut y avoir plein de défauts dans les milieux militants, mais il y a quelque chose de formidable, c'est que tu peux prendre conscience des choses. donc Du coup, ça m'a rendu malheureuse, parce que j'ai enfin réalisé que j'avais été violée, pour oui. de bon. Mais euh, c'est vrai que je n'aurais pas du tout réalisé, euh, peut-être s'il n'y si avait pas eu les militants. C'est quand même bien, parce que l'audynime, pour moi, fait beaucoup de dégâts. Parce qu'encore aujourd'hui, euh, je me demande toujours si je mens pas. J'ai toujours cette petite voix dans la tête qui me dit euh, « Tu mens, tu n'as pas été violée, tu rien arrivé. » Et ça, c'est en permanence. Et j'ai l'impression que c'est... La suite du déni, parce que pendant plusieurs années, je m'étais dit, euh, il ne s'est rien passé, euh, même si j'étais stressée, même si j'avais n'allais pas bien, euh, il ne s'est rien passé, euh, de toute façon, euh, tu m'as, tout ça. Et en fait, euh, encore aujourd'hui, je continue de me le dire, et ça, c'est très compliqué pour moi. Donc, euh, bah, j'aimerais clôturer un peu le, ce qui me passait sur l'école d'ingénieur, parce ouais. qu'il y a eu toute une phase où euh, j'ai voulu faire bouger les choses, ou en tout cas, euh, savoir comment ça se passait euh, en école d'ingénieur, parce que du coup, je n'y étais plus. Et euh, bon, ça c'est plus ou moins le départ un échec. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai parlé à l'administration. ils étaient au courant, euh, justement, après la remise des diplômes. Justement, sous conseil de l'étudiante qui était à la cellule d'écoute des violences sexuelles euh, au sein de mon école. Et du coup, je leur en ai parlé. Et en fait, euh, j'étais plus étudiante euh, là, mais ils n'ont même pas voulu savoir le nom de mon violeur. Euh, ils m'ont juste dit de porter plainte. Donc, ok, ils ont bien accueilli ma parole, ce qui est quand même le minimum. Enfin, ils m'ont cru, quoi. Mais euh, ça s'est un peu arrêté là. Et il euh, n'y bon, a pas eu de suite. Et en fait, moi, j'estime euh, aujourd'hui que euh, je suis très en colère contre mon école d'ingénieur. Parce que non seulement, il n'y avait pas les structures mises en place lorsque j'étais étudiante pour, me garantir, pour nous garantir une scolarité saine, comme je le disais au début euh, de, du podcast. C'est qu'il n'y avait pas de cellule d'écoute à l'époque. Donc, euh, l'étudiante dont je parle, euh, ça s'est mis en place euh, début 2020. D'accord. Donc, moi, quand... J'étais violée, il n'y avait rien du tout. On n'en parlait pas du tout. Ce n'était pas du tout un sujet. Je crois que jamais personne n'avait parlé de consentement. C'était enfin vraiment un sujet. Ouais. Ce que je voulais revenir sur l'impunité, comme je dis, je n'ai pas la, mon école d'ingénieur. Elle n'a rien fait à part de me dire... d'aller de, de, de porter plainte. Donc moi, j'étais plus étudiante. Donc euh, d'un côté, je peux me dire qu'ils ne euh, pouvaient rien faire. Mais d'un autre côté, il y avait des professeurs lors de cette soirée-là. C'est compliqué à expliquer, mais il y avait des professeurs pas loin. Et euh, ils auraient pu... On seulement demandé au professeur, qui était toujours dans l'établissement. Mmh. En plus, il y a plein d'événements post-école d'ingénieur qui ont lieu, qui sont des événements en général entre les alumni ou les anciens euh, d'une école d'ingénieur, qui est assez très très courant et commun en école d'ingénieur, parce qu'il y a un réseau en fait, professionnel qui est très fort en sortie d'école. Et en fait, il y a énormément de situations où j'aurais pu être amené à le revoir. Que ce soit une situation euh, des anciens, une rencontre des anciens, d'ailleurs qui a lieu tous les dix ans, et euh, ça ils n'en sont même pas souciés. Alors que concrètement... Il y a les 10 ans, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais au bout de 10 ans, il y a une soirée qui est réservée justement aux anciens. Et là, je suis en train de me dire bah je j'y vais pas, s'il si ouais. y a une chance qu'il y aille. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais ouais. lui envoyer un mail à l'administration pour leur dire je, je veux qu'il ne puisse pas venir, parce que je ne ça pas normal qu'il qu ait pu venir à ma remise des diplômes, parce que ça m'a ouais. concrètement pourri la remise des diplômes. Parce que j'étais tellement stressée que je devais absolument savoir où il était en permanence. Et je pense que ça, c'est assez commun au stress... Euh... De savoir mm -hmm. besoin de, d avoir besoin d'avoir une sécurité autour de toi ouais. euh... et en fait une fois je l'avais lâché perdu de vue et il se trouve qu'il était juste à côté de moi et il m'a dit bonjour et là euh, panique <rire> panique
0: à voir c'est cette répondre, hyper vigilance ouais constante, ah oui, voilà c'est euh... ça
1: alors moi j'ai pas maintenant je lis un peu moins l'hyper vigilance mais à l'époque je l'avais pas mal et donc voilà en fait pour moi l'école aurait dû s'assurer du minimum ouais. le fait que je ne puisse pas tomber sur lui lors d'un événement des anciens
0: et même tout en sachant tout ça, tu me dis qu'il y a une cellule d'écoute pour des violences sexuelles. Mais du coup, c'est plus une cellule d'accompagnement pour des personnes qui ont vécu ça. Mais rien n'est fait en connaissant tout ce contexte ouais. misogyne, raciste, euh, etc. Rien n'est fait en fait pour faire de la prévention euh, des auprès des étudiants. Ah, et des affiches. <rire> c'est bien connu que les affiches, ça règle tous les problèmes. Comme oui, les flyers, d'ailleurs.
1: C'est ça. <rire> Moi, je suis tentée justement de savoir comment ça se passait à l'école. Donc, j'ai contacté les étudiantes qui étaient responsables de ça et bon je me suis pris un gros vent concrètement je leur envoie je leur veux un peu mais sous euh, être que j'étais une ancienne elles ont estimé que ah, elles ont clairement dit en fait hein, que je valais pas trop la peine euh, qu'elles perdent du temps avec moi parce que j'étais une ancienne c'était passé il y a trois ans enfin quatre ans je sais plus en 2019 donc euh... et donc j'ai pas réussi vraiment à savoir ce qui se passait mais je sais que maintenant ils ont mis en place des gardes et en fait pendant les soirées tu as des étudiantes de formées non pardon qui devraient être formées mmh. qui ne l'étaient pas au moins de, de l'intégration. L'intégration, c'est le moment où tu rentres en école d'ingénieur qui est en gros un mois de fête, grosso modo, ou de bonne ambiance, entre guillemets, et aussi de l'agression sexuelle. Du coup, ils ne pas formés à ce moment-là, alors que c'est pour moi le moment le... qui est très propice justement à ces, ces violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, il y a des choses qui sont mises en place, et je suis pas sûre qu'il y ait de la mauvaise volonté de la part de l'administration, mais je pense qu'il y a une prise de conscience euh, qui n'est pas suffisante, et je pense surtout que le gros problème, c'est... Euh c'est qu'ils se cachent sous le fait qu'ils n'ont pas assez de sous pour faire ça. Et je ne sais pas si c'est vrai. C'est oui. un
0: peu euh, une fausse excuse de se cacher euh, derrière le manque de budget parce que tu as plein d'associations qui oui. viennent et qui c'est 50 euros la journée en fait. Oui. Donc euh, c'est oui. pas où ça peut être euh, gratuit pour les écoles qui n'ont pas les moyens. Donc
1: euh... oui. je pense une fausse excuse parce que enfin, je pense c'est plus le temps qui leur manque parce qu'en oui. fait les personnes qui sont chargées de ça sont c'est pour ce monde du bénévolat. La femme à qui j'ai parlé de mon administration, euh, elle est directrice d'études, et euh, je pense qu'il fait ça sur son temps libre. J'ai cherché à lui parler, j'ai cherché à faire euh, à témoigner euh, ouvertement de, de ma situation, parce qu'il y a eu un sondage au sein de mon école, mais qui a été très très peu distribué. très peu de personnes ont pu le voir. Et en fait, moi j'avais envie à l'époque que ça soit... Euh, parce qu'il y avait quand même eu six viols, ce sondage. Et du coup... Il n'y avait pas une prise de conscience qui était suffisante de mon point de vue, parce que ce sondage n'avait pas été distribué. Et je m'étais dit, euh, j'aimerais pouvoir témoigner et pouvoir dire tout ce que j'ai vécu en trois ans, pour appuyer en fait, le sondage et pour dire, mais c'est grave, en fait. Ce n'est pas juste des chiffres. Et pareil, j'ai eu des vents, euh, bah, grosso modo, s'en euh, fichent un peu de moi. Et euh, moi, j'ai l'impression que les choses ne sont pas du tout acquises. Concrètement, il faudrait qu'il y ait des personnes qui n'ont soit le métier, euh, qui soient dans les écoles d'ingénieurs, pas forcément en temps plein, mais même à mi-temps qu'ils soient payés pour faire ça, qu'ils puissent euh, changer de tout ce qui est sensibilisation, de ouais. tout ce qui accueille la victime. Typiquement, les six viols qui ont été signalés via le sondage, mais même un coupé, que ça n'a rien donné. Alors, peut-être que les victimes n'ont pas voulu, souvent aussi, elles ne veulent pas forcément euh, témoigner mm -hmm. ou parler de leur cas, mais euh, j'ai jamais entendu parler, jamais, d'un étudiant qui a été euh, viré d'une école. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, l'étudiant dont je parlais tout à l'heure, qui, qui avait agressé une victime et qui, du coup, m'avait fait sortir du déni, L'administration avec clairement dit, on ne peut rien faire. Et du coup, les étudiants avaient, je ne sais, sais pas vraiment s'ils avaient pris l'initiative de le faire, mais avaient voulu l'exclure le, des soirées étudiantes, enfin de la vie étudiante, grosso ce Et évidemment, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été respecté du tout. Je sais très bien, j'ai été témoin, j'étais là, qu'il est venu lors d'un événement étudiant. Euh, je crois qu'il a été viré au bien moment, mais il est quand même venu. Il est, est qu on l'avait quand même autorisé à rester une demi-heure. Et euh, il y avait des soirées où il venait quand même. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à plein de trucs, mais par rapport à l'ambiance dont je parlais tout à l'heure, j'ai un, un groupe d'étudiants euh, qui étaient dans mon assaut, donc c'est pas vraiment des amis, euh, et dont il y en avait un euh, qui, euh, qui m'avait agressé moi. Donc, euh, concrètement, il m'avait touché les seins plusieurs reprises euh, lors d'une soirée, et euh, ses amis étaient témoins, étaient, étaient autour de moi, et ils n'ont pas réagi, ils ont dit euh, c'est pour rire, c'est pour rire, comme d'habitude. Et euh, par contre, quand c'était pas leur ami à eux, donc quand c'était l'autre étudiant dont mmh. je parle tout à l'heure, c'était c'est inadmissible qu'il puisse aller en soirée, c'est inadmissible qu'il puisse faire ça. Non alors que concrètement, ils ont laissé faire. Un autre étudiant ouais. agressé sans rien faire et sans juger que c'était euh, suffisant pour une exclusion de euh, ouais. cette personne de l'association. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment un double un double pendant selon selon si c'est ton ami ou si c'est pas ton ami. Parce que tant que c'est pour rire et que c'est ton pote, c'est bon. Mmh. Et quand c'est un autre c'est pas pour rire, c'est très grave, il mmh. faut punir. Et ça, je trouve ça aussi, il faut vachement dénoncer parce que vraiment, l'humour ne justifie rien. Ouais. L'humour ne justifie pas l'agression, l'humour ne justifie pas les, les phrases misogynes, enfin, de mon opinion. Donc, cet étudiant, il a, elle a été impunie en fait. Il a eu son diplôme, il, a eu, il pouvait aller en soirée, il rien, ça n'a concrètement
0: rien changé pour lui.
1: Et a, je crois qu'il avait même été blacklisté pour le gala. Donc le gala, c'est un, un événement auquel je ne suis pas, pas retournée depuis, parce que j'ai peur de croiser mon violeur, justement.
0: Cet événement qui a lieu tous les dix ans
1: Et en fait, il a lieu tous les ans. Et tous ah, les dix ans, c'est une section VIP okay. pour les anciens dans, mon, dans ma ville. En soi, je pourrais y aller, mais je ne veux pas y aller, parce que je n'ai pas envie de croiser certaines personnes. Ouais. Et euh, je sais que j'ai entendu dire qu'il avait été blacklisté, mais que... Euh, du coup, il ne pouvait pas commander, il ne pouvait pas prendre le billet sous son nom, mais il a trafiqué un truc, je ne vais pas forcément entrer en détail, pour quand même avoir une place qu'il a récupérée via une amie à lui. Donc en fait, euh, comme tu as des amis de l'association étudiante qui te laissent entrer, ouais. euh, en fait, même quand tu es blacklisté, même quand on sait que tu as fait quelque chose de, de pénalement répréhensible, ben tu as comme des amis qui vont te dire oh, c'est pas grave, vas-y quand même, tout ça, sans ouais. se soucier une seule seconde de si la victime ouais. est OK de croiser. Euh, son agresseur, alors que, euh, alors que normalement, elle devrait y aller sans avoir peur de croire ouais, son sûr. agresseur. Ouais, et je pense pas non plus qu'on puisse dire euh, c'est une fausse dénonciation. Je <rire> n'y crois pas du ouais. tout. Euh, vu l'ambiance que c'est en école d'ingénieur, je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse y avoir des fausses dénonciations. Donc euh, pour moi, c'est vraiment très important de ouais. respecter les paroles des étudiantes et des étudiants aussi, parce que, j'ai comme je dis tout à l'heure, j'ai aussi été témoin d'étudiants de qui ont été agressés. Mais c'était toujours des étudiants au masculin ouais. qui agressaient. Ouais, du coup, au niveau de mon école d'ingénieur, moi j'aimerais faire plus, mais euh, je suis un peu bloquée. Euh, j'ai l'impression qu'on me coupe la parole, qu'on me laisse pas parler, qu'on me laisse pas m'exprimer. Alors j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup renseignée. C'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai l'impression d'avoir un recul euh, de ce qui se passe en école d'ingénieur qui est assez solide. Mmh. Euh, je sais comment ça se passe, je sais plus ou moins ce qu'on pourrait faire plusieurs idées, j'aimerais témoigner euh, ouvertement, j'aimerais ce genre de choses, mais on me coupe la parole, on me laisse pas parler, on me dit tout va bien, t'as rien à faire là, gros casse-toi. Non mais ça me met assez en colère en fait, de savoir que, que tout n'est pas parfait, de toute façon on me l'a reconfirmé, euh, y a le président de la, de, du club d'inclusivité euh, de mon d école d'ingénieur, qui m'a confirmé que son assaut était toujours considéré comme une plaie, je ne sais plus quel mot il a utilisé, donc je ne vais pas me tromper sur ces mots. Mm -hmm. Mais qui était toujours mal vu, que c'était un peu les, les chiens euh, qui veulent mettre de l'inclusivité partout, ce genre de choses. Et donc, je sais que ce n'est pas parfait. Et d'ailleurs, de toute façon, je crois pas du tout que trois ans après ce que moi j'ai vécu, donc euh, tout ce que j'ai dit au début de, 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 de l'épisode, euh, qu'en trois ans, ça ait pu drastiquement changer. Mm. J'y crois pas du tout. Même si je pense qu'il y a du mieux, parce que euh, je pense qu'il y a quand même du mieux. Peut-être que les paroles s'ouvrent, peut-être que les victimes parlent plus. Ça, je veux bien croire, ouais. mais je suis pas sûre qu'elle soit mieux entendue et que ça aille plus loin et que les dénonciations aillent loin. Je suis pas sûre qu'une victime qui parle aujourd'hui a une garantie d'avoir une protection, euh, d'être en sécurité lorsqu'elle va en cours. Euh, je suis vraiment pas sûre et je suis même sûre que non d'ailleurs. Et même, je suis même tombée sur plusieurs articles qui parlaient de notre école d'ingénieur où parfois tu avais un délai entre euh, l'enquête et euh, la dénonciation, euh, le témoignage d'une victime ouais. qui, durait, qui était super long. Et en fait, en école d'ingénieur, tu restes que trois ans. Donc c'est sûr que si on attend un an pour que l'administration se bouge et fasse mmh. une enquête, ben en fait c'est un an de non sécurité pour la victime. Pas oui. les enfin, plus de que ça en fait. Mmh. <rire> ça suffit pas de, de, de parler en fait. Oui, bien sûr. Parler ne suffit plus. Mmh. Maintenant il faut écouter et prendre en considération et agir quoi. C'est mettre en place euh, maintenant que le télétravail, tu peux très bien dire à l'agresseur, euh, tu ne peux suivre enfin tu avec le tout ce qui est visu et tout, de mmh. suivre les cours à distance ou de faire en sorte qu'ils prennent pas les mêmes promos mmh. ou qu'ils ne pas les mêmes cours pardon ou qu'ils soient euh, pas autorisés à aller en soirée. Enfin, j'imagine ça peut être compliqué à mettre en place. Mais euh, moi concrètement, si euh, j'avais pas eu la fin de mon école et le Covid, j'aurais arrêté ma scolarité. Mmh. Et moi le déni m'a sauvé. J'ai enfin m'a sauvé entre guillemets. J'ai fait un déni et euh, ça m'a permis d'aller en cours. Mmh. J'étais pas bien mais j'allais en cours. Je ne l'identifiais pas forcément, mais quand je suis sentie de Denis, c'était avant la fin de mon école. Donc il y a eu plus ou moins un mois. Et euh, j'arrivais à me débrouiller pour jamais être dans la même pièce que mon violeur. Et euh, il y a juste une fois où il est rentré comme dans une pièce où moi j'étais. Et je sais que je me suis levée, violemment, je suis partie. Il m'a dit « Pourquoi tu pars ?» Je me suis retournée, je ne lui ai pas répondu. Je suis partie et j'avais une... Enfin, une... une haine énorme, enfin une, panique. Enfin, une haine une panique. Et en fait... Euh tu peux pas avoir une scolarité avec dans ces conditions là ouais. c'est impossible donc euh, soit tu en fait les options qu'on a c'est soit tu fais un gros déni qui a aussi des impacts sur ta santé mentale euh, soit bah tu ne vas plus en cours <rire> mm. soit tu vas plus en cours donc pour moi c'est très important et... et même si certains pensent que c'est un cas particulier bah, c'est pas un cas particulier mm. du tout je pense qu'il y a beaucoup de déni en école d'ingénieur beaucoup de victimes qui... qui laissent passer ou qui réalisent pas vraiment ouais, et voilà, et... qui s'en rendent pas compte qui alors, c'est pas du tout leur faute. Hein. Bien sûr.
0: Mais euh... ça met en lumière une vraie différence de oui. traitement, en fait. Les étudiants sont privilégiés sur les étudiantes, enfin, en tout cas leur oui. bien-être. Parce que comme tu dis, en fait, tu as failli arrêter tes études. Oui. Enfin, c'est quand même énorme. Oui. Et en effet, ça donne pas envie à d'autres étudiantes oui. de... de venir étudier dans ces conditions-là. Oui. Et...
1: Après, euh... enfin, j'ai peur aussi de ne pas donner envie aux ceux qui m'écoutent. Enfin, c'est ceux qui m'écoutent d'aller en école d'ingénieur. Mais je tiens aussi à dire que ce n'est pas forcément une fatalité. Parce que je sais qu'il y a des groupes... Tu peux former des groupes d'amis en école d'ingénieur ouais. très sains. Et que c'est possible. Et que je pense que si tu veux faire une école d'ingénieur... Donc là, je m'adresse aux ituristes. It euh, Vas-y. Parce que je ne vais pas, jamais te dire de ne pas le faire. Mais euh, j'aimerais que tu sois préparé Que tu te prépares de manière ou d'une autre. Et que tu arrives à te former un cercle euh, d'amis euh, de confiance. Euh, qui, à qui tu peux parler. À qui tu te sens en sécurité. Mais surtout, je n'ai pas du tout envie de... que les femmes aillent de moins en moins en école mmh. d'ingénieur. Parce mmh. que je pense que le problème, bien que pas mix, justement. Et je pense pas que ce soit non plus la solution d'éviter ce genre d'école. Donc si tu veux le faire, franchement, vas-y. mais Prépare-toi. Et je pense que juste écouter mon podcast. Enfin, écouter le podcast de Julie, ça suffira peut-être.
0: Mais euh, Voilà. Mais tu as raison, parce que c'est vrai ouais. que le fait d'être préparé, de savoir quels sont les mécanismes mm. qui sont en jeu, ben tu peux déjà avoir des, comment dire, des pensées et avoir des mécanismes, ou des ça. méthodes que tu ouais. peux déjà au préalable mettre en place. Et, oui, euh, fait. et rien que ça, c'est important. En plus, tu parlais d'une association d'inclusivité. Oui. Donc, voilà, il y en a. Euh, y en a, voilà, y en a et oui. du coup, c'est possible, aux endroits où il n'y en a pas, d'en créer une, peut-être. Oui. Même, je ne sais pas, peut-être que j'ai beaucoup de rêves, mais une asso féministe, en fait, oui. qui lutte contre les violences sexuelles au sein même de l'école. Peut-être que ça peut exister. Et si l'administration ne fait rien, peut-être que, bon, ben, malheureusement, ce n'est pas... Le rôle des étudiantes mais oui. on peut s'attribuer ce rôle là oui. de dire ok on va faire changer le truc pour ça, ça. éviter que ça nous arrive et pour éviter que ça arrive à d'autres oui. personnes
1: je suis d'accord après euh, là où je mettrais des nuances c'est que je pense qu'il y a des choses c'est pas les étudiantes de le faire oui. parce qu'en fait les en école d'ingénieurs, bien énormément de choses qui s'appuient sur les étudiants et en fait euh, ouais. l'administration s'appuie sur les étudiants concrètement et là c'est un peu le cas pour les violences, euh, tu as, as les gardes, tu as les étudiantes qui ouais. défilent euh, avec leurs brassards en soirée ouais. mais euh, l'administration ne prend pas le recul quand il y a un cas d'agression, elle ne prend pas les mesures qu'il faut donc euh, après il faut qu'il y ait des étudiants qui le fassent et euh, moi de ce que j'ai réalisé c'est que tu rentres en école d'ingénieur, tu as 20 ans et moi je trouve que c'est extrêmement jeune. Et en fait, euh, moi, à 20 ans, j'avais aucun recul. Enfin, je ne sais pas à toi, mais <rire> j'étais un peu de... mm. néophyte. J'ai quand même l'impression qu'on Qu est un peu trop jeune. Enfin, pour avoir parlé justement à plusieurs personnes, je me sens que, 20... parce que c'est entre 20 ans et 23 ans, tu ne peux pas vraiment. Euh... Tu pas le recul. Mais après, euh, je pense que justement, il faut des gens qui sont courants et qui ouais. aillent et qui soient terres complètement. Et ça, du coup. Hein... Mmh. Tu veux faire, je peux changer les choses en école, je me dis, je te fonce. Et plus, mmh. je pense que vraiment, pour moi, le conseil, c'est d'avoir un cercle d'amis de confiance. Mmh. Enfin, non seulement avoir les mécanismes, mais avoir un cercle d'amis de confiance, parce que moi, c'est ce que j'avais pas. Et je pense que ça a énormément joué sur euh, ce qui m'est arrivé.
0: Mais je suis d'accord oh, sur oui. le fait que 20 ans, c'est très jeune. Oui. Moi aussi, je réfléchis à moi. Ouais. Quand j'avais 20 ans, j'étais absolument pas sensibilisée sur mmh. ces questions-là. Et justement, c'est en me faisant agresser quand j'avais 28 ou 29 ans. Et eh bien c'est là, avec cet événement-là, j'ai refait tout le film de plein de situations en fait. Et je crois qu'on en avait même ouais, parlé parce au... Parce que moi c'est le téléphone. Tout pareil, ouais. Et c'est là, tu dis mm. mais mince, mais, mais cette fois-ci aussi, ben, c'était une agression, et cette fois-ci aussi. Et en fait tu te rends compte que tu as laissé faire des choses sans le savoir.
1: Exactement. En ouais, bah, 20 ans c'est très jeune. Bah, moi pareil, euh, moi j'avais que le, que le viol qui m'est remonté, et après tu as... Ce qu'il avait fait avant, donc ce qu'il a ouais. continué à me voir et tout. Puis en fait, pareil, j'ai tout redéroulé le fil de ouais. mon école d'ingénieur. Et avant, j'étais contente d'avoir fait école d'ingénieur. Quand je suis sortie, j'ai dit, ouais, c'est trop cool, j'ai fait la fête, machin. Et en fait, maintenant, je déteste avoir été une école d'ingénieur. Et je... à refaire, je le ferai pas. Mais je conseille quand même aux gens qui veulent <rire> de le faire. Mais si je devais de repartir en école d'ingénieur, je le ferais complètement différemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais plein de bons souvenirs. Et là, tous les bons souvenirs ont été dégradés en mauvais. Parce que typiquement, si je, je m'étais bien amusée à telle ou telle soirée, je me rappelle aussi que la même soirée, il y avait ce mec-là qui machin. Et en fait, ça fait que j'ai grosso modo que des mauvais souvenirs en école d'ingénieur. Ouais. Et ce que je voulais revenir aussi sur les associations féministes en école d'ingénieur, mm -hmm. moi, une, un truc qui, que j'ai envie de dénoncer très clairement, euh, c'est qu'il y des associations féministes, mais qui s'intéresse uniquement à la rep représentation des, des femmes okay. ingénieurs. Et en fait, euh, c'est très marketing. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, euh, ça a été très très marquant euh, le jour de la, des filles et femmes de science. Alors je crois que c'est le 8 février, si je dis pas de bêtises. Enfin, mm -hmm. en février, c'est un journée qui est consacrée aux filles et femmes de science et euh, qui mettent en avant des profils de femmes de science, donc des, des chercheuses, et, euh, des professeuses, ce euh, genre de choses, mais qui pas un mot sur les violences sexistes et sexuelles. Mm -hmm. Alors pour moi, c'est complètement lié, parce que s'il n'y euh, a pas toujours aussi peu de femmes en école d'ingénieur, C'est clairement lié à cette image que ça ouais. a aussi. Quoi. Donc, il a pas la, la représentation, c'est vrai que c'est quelque chose. Parce que moi, euh... moi j'étais touchée. Enfin, moi, j'étais une mateuse dans l'âme. Mais ouais. euh, heureusement que mes profs étaient des femmes. Enfin, J'avais des professeuses de maths qui m'ont poussé ouais. à aller plus loin. Mais euh... donc, ça joue. C'est très important d'avoir une représentation. Mais c'est largement pas suffisant. Et je pense qu'il faut aussi s'attaquer et décrier ouvertement les violences sexuelles. Et l'approche, en général, des écoles d'ingénieurs, joue beaucoup sur l'image. Euh, l'image qu'elle renvoie, donc c'est un peu pour ça aussi qu'elle ne peut pas forcément trop en parler des violences sexistes et sexuels qu'il y a au sein de leur établissement. Et enfin, qu'elle s'attaque à euh, l'image en montrant des profils de femmes ingénieurs qui arrivent, qui ont la belle vie, quoi. Mmh. Et avec le genre de discours, euh, quand on veut, on peut... Euh, quand tu veux être science, ouais. scientifique, euh, il faut savoir se relever après être après tomber, genre Le genre de choses qui, que j'ai vues, que ce soit à la fac de ma ville ou de mon école d'ingénieur. D'ailleurs, dans mon école d'ingénieur, ils avaient fait une, une vidéo de promotion. Mmh. Ils ont dit « femmes ingénieurs sans eux ». Et en fait, ils ont, je crois que je ne sais plus exactement ce que c'est, mais ils n'ont même pas conjugué au féminin. <rire> et ils ont euh, interviewé un homme. Et euh, ils disaient « on a du mal à trouver des femmes euh, experts ». Et moi, je me mais pourquoi tu pas dit ?» experte <rire> même dans les mots qui étaient choisis. J'avais l'impression que c'était euh, pas encore ça. Ouais. Et du coup ouais, les écoles s'attachent beaucoup à l'image qu'elles envoient. Mm -hmm. Et en fait ça t'attaque très peu aux violences sexuelles, c'est un peu tabou. Je crois que c'est plus technique Centrale Paris un groupe paristech il y a eu des sondages qui sont sortis, euh, dans des articles comme Le Monde par exemple, qui ont sorti les chiffres donc qui ont fait quand même fait euh, beaucoup parler. Les chiffres c'était autour de une répondante au sondage sur dix avait été violée, une sur cinq agressée, euh, c'est quand même des chiffres énormes, et en fait, ces chiffres sont sortis parce que y a eu la... probablement parce qu'il y a eu de la pression de la part des... des entreprises qui étaient affiliées, genre de choses, et en fait, dans les écoles qui sont euh, moins reconnues, comme la mienne, même si c'est une très bonne école, mais c'est pas... pas les trois dont j'ai parlé, mm -hmm. c'est un peu l'histoire, il euh, faut que tu aies une bonne image, en fait, tout sur l'image, c'est juste que les écoles les plus renommées, ça, ça a pété, ça a fuité, parce que il y avait une trop mauvaise image interne du violent sexiste sexuel, parce que c'était une... des écoles qui sont trop renommées. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que tout repose sur l'image encore. Du coup, je, dé je déteste la journée des filles, des femmes de
0: science. Oui, je, ben je comprends. Avec cette explication, ouais. je, je comprends complètement.
1: Parce que oui, je suis complètement pour la représentation hein. Ce n'est pas du bien tout sûr. ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise oui, chose. Oui, j'entends, mais il faut voir ouais. les choses
0: dans la pluralité la globalité, ça. en fait. Et ouais.
1: je ne pense pas qu'en en, en publiant juste des profils de chercheuses qui disent euh, « quand on veut, on peut euh, », ça aide. Concrètement ouais. pas, parce que moi je suis désolée, j'ai été j'aurais fa... pu arrêter l'école, mon école à cause de ça, je ne pouvais pas, j'aurais, j'ai ouais. enfin, même pas les mots en fait, ouais. <rire> pour décrire la, la colère ouais. que j'ai par euh, ce genre d'institution, parce que c'est pour moi ils n'ont rien compris en fait. Juste s'attaquer à leur présentation et dire quand on veut on peut, euh, pour motiver les femmes à aller en école d'ingénieur, pour moi ouais. ça passe passe à côté du problème. Quoi. Ouais. Et pour mon cas ça a été complètement passé à côté du problème. Et d'ailleurs, euh, pour bien sur mon école, donc moi, ils savaient pour mon cas, j'ai un ami aussi qui leur avait parlé, qui était je crois qui n'était même pas diplômé à cette époque-là. Et pareil, l'administration n'a même pas voulu savoir le nom de l'agresseur. Donc, c'est même pas qu'ils n'ont pas lancé. Ouais. Et ils lui ont dit à mon ami, euh, on revient vers toi. Ils ne sont jamais revenus. <rire> Étonnamment. Et pareil, enfin tous les cas dont j'ai entendu parler, de, de fait dont l'administration était au, au courant, n'ont non abouti à rien. Et moi, mmh. quand je suis allée porter plainte, j'allais porter plainte l'an dernier. Quand j'ai dit le nom... Donc, j'ai porté plainte au commissariat de police qui est juste à côté de mon école d'ingénieur. Donc, okay. c'est un hasard. Hein. Mais euh, quand je lui dis ça au policier, il s'est levé et il est parti. Et quand il est revenu, il m'a expliqué pourquoi il était parti. Parce que moi, je pensais que c'était ma faute. <rire> il est parti parce que je lui avais dit que l'administration était au courant et qu'elle n'avait rien fait. Et il m'a dit, bah, c'est pas normal, normalement, quand tu es au courant d'un cas criminel euh, répréhensible, enfin, coup criminel, ou ouais. même pénalement répréhensible. Au sein d'un établissement, l'administration est obligée de le déclarer euh, au procureur. Euh, mm -hmm. Bon, je sais pas exactement comment ça marche. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle Clash. Donc Clash, c'est pour les enseignements supérieurs, en, en, en grande partie, euh, sur laquelle vous pouvez trouver des infos, et qui explique ce que les écoles sont obligées de faire. Mm -hmm. T'as plusieurs lois, t'as plusieurs trucs. Et en fait, euh, donc, même les cas où ils étaient au courant, bah, ils ont rien fait. Et pareil, moi j'avais répondu à un sondage, c'était milieu 2020, mais j'étais encore étudiante, mmh. c'était un sondage pour savoir quelle était l'ampleur des violences sexuelles, et moi j'avais dit que j'avais été violée, parce que c'était au moment où je sortais du déni, où j'avais besoin d'aide. Pareil, ça n'a pas donné suite, ça n'a rien donné, l'administration ne s'en est pas tué les ouverts okay. et les couilles. Cool. <rire> l'administration n'a rien fait du tout, mmh. il y a
0: quand même une inaction qui est quand même flagrante, mmh. pour moi, au sein de l'école d'ingénieur. Et du coup, tu as porté plainte, euh... oui. qu'est-ce qui t'a amené à porter plainte
1: bah alors déjà, moi, j'étais persuadée de jamais porter plainte, et en fait, euh, je, enfin, je pensais que ça me suffirait de lui parler. Donc en fait, euh, mon agresseur, enfin mon dur et agresseur, je lui ai parlé, je lui ai parlé par message, je lui ai dit euh, que j'avais pas été consentante, bon, j'ai pas donné détail de détails. Et en fait, euh, j'étais assez euh, en paix après ça, mais après ça, m'est revenu. Et en fait, euh, et moi, je me sentais plutôt bien. C'était en début de l'été l'an dernier, c'était en juillet euh, l'an dernier je me sentais plutôt bien, et euh, moi je un peu fait ça sur un coup de tête, c'est qu'il y avait un jour, il n'y avait pas de bus, enfin, il n'y avait pas de métro, il n'y avait plus de bus, c'était le même problème, et du coup en fait j'avais une journée à rien faire, parce que j'avais pas mon ordi, parce qu'il mmh. était tellement labo, et du coup là je me suis pas pourquoi je me suis dit, euh, quitte à pas de la journée, autant porter plainte, et en fait il y a eu une envie de porter plainte, parce que je m'en sentais capable, et vu que euh, c'était pas longtemps après Double Peine, le hashtag Double Peine, qui mmh. avait commencé à Montpellier, qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait... Je pensais m'avais convaincue à ne jamais porter plainte. Ouais. Et en fait, un jour, je me suis sentie suffisamment euh, stable, suffisamment mm -hmm. bien pour aller porter plainte, suffisamment courageuse pour y aller. Et je me suis dit, bah moi, c'est ma façon de militer, de parler à la place de ceux qui ne peuvent pas. Parce que si vous ne si vous sentez pas capable de porter plainte, ce n'est pas votre responsabilité ouais. de le faire. Enfin, J'estime que ce n'est pas la responsabilité mm -hmm. de la victime. Si vous ne vous sentez pas, vous ne sentez pas. En gros,
0: <rire> bravo. Ouais. Et ouais. ça aussi, c'est une façon de militer, mm -hmm. bien que... Comme tu l'as bien rappelé, si on porte pas plainte, c'est pas grave, mais mmh. ben du coup, grâce aux gens comme toi, c'est un peu porter la parole des autres aussi. Oui. Voilà. Donc, Parce que, euh...
1: Je pense qu'une manière ou une autre, il faut pas quand même porter les chiffres. Oui. Parce que Alors, je ne vous dis pas du tout qu'il faut porter plainte, hein, mais euh, c'est moi, j'ai aussi voulu porter plainte pour que ce soit considéré que tu les chiffres. Donc, euh, oui. Pour qu'on qu puisse dire, il y a tant de dépôts de plainte cette année, mais mmh. combien qui sont classés sans suite euh... oui. Et en fait, c'est important aussi de, de montrer à quel point l'écart est énorme entre, entre le dépôt de plainte et les, ce qui n'est pas classé sans suite. Donc c'est aussi pour ça que c'est pour moi important de le faire. Mais surtout, n'allez pas porter plainte pour des chiffres. Hein. Enfin, allez oui, porter plainte si sûr, vous ouais. le voulez, et mm -hmm. si vous en sentez capable surtout.
0: Quand as porté plainte, euh, du coup, il y avait ce policier oui. donc, euh, qui allait se renseigner, qui mm -hmm. est revenu. Ça s'est bien passé et... Oui, alors
1: moi, ma plainte s'est bien passée. Ce qui n'est pas parfait, mais c'était, je pense... Euh, Très largement acceptable. Non, moi, j'ai pas... En plus, j'ai suis les deux fois parce que j'ai fait un complément de plainte. Parce qu'en fait, moi, je suis allée porter plainte, comme je vous le disais, sur un coup de tête. J'avais rien préparé. Euh, J'étais... La... J'étais dans la lune complètement. Ça a duré quatre heures. C'est super long, des <rire> dépôt de plainte. C'est super angoissant que tu vois, les... tu vois le policier remplir des papiers, euh... enfin en termes d'administratif genre... enfin, Vraiment, mmh. il faut... faudrait que la police fasse un effort sur accélérer les choses parce que c'est quand même assez douloureux. Mais il a été quand même à l'écoute. Il m'a cru... Quand je lui ai dit que je pensais que trois ans c'était trop tard, il m'a dit Mais tu sais, l'an dernier, il euh, y a une victime qui est venue, euh, elle a posé plainte, ça, ça faisait dix ans. Pour moi, elle a été vraiment chouette, le policier. Probablement que c'est un cas rare, parce que je sais parfaitement conscience aussi que la police est très très longue d'être parfaite. D'ailleurs, d'où le hashtag double peine. Ouais. Mais moi, ça s'est bien passé. Du coup, comme je n'avais rien préparé, il y avait plein d'erreurs. Enfin, pas des erreurs, mais des oublis. Typiquement, j'ai oublié de dire qu'il m'avait agressé à deux reprises par la suite, ce qui est très, très important. Bien sûr et euh, du coup je suis revenue en janvier de cette année pour faire un complément de plainte donc euh, je voulais tomber sur le même policier mais il n'était pas là donc euh, gros coup de stress pour moi en me disant mais sur qui je vais tomber mmh. donc j'ai eu un autre policier mais qui était pareil en fait ils sont, ils étaient, les deux policiers que j'ai eu étaient un peu maladroits en mode oh, les garçons de nos jours euh, machin mais ils m'ont cru et euh, j'ai pas l'impression qu'ils ont remis en doute pas ouvertement en tout cas ma parole moi c'était plutôt bien passé après je n'ai aucune nouvelle hein, ouais. ça fait un an
0: et donc, juste pour euh, repréciser, tu m'avais dit que le complément de plainte, tu l'avais fait à l'écrit pour t'aider. Oui, euh...
1: ouais, le complément de plainte, j'ai fait un récit circonstancié. Donc là, mon copain m'a beaucoup aidée parce que je voulais l'écrire, mais j'étais incapable d'écrire. Enfin, je suis incapable de me relire mm -hmm. sur, sur ce sujet-là. Ouais. Et du coup, en fait, il m'a posé des questions à l'oral et à l'écrit, bah, il a retracé. Euh... Bah, j'ai témoigné devant lui, en fait. Il a écrit, donc en fait, moi, j'ai envoyé un récit très précis de tous les faits, donc avec tous les témoins, avec euh, tous les trucs les plus précis dont je me rappelle. Alors, je sais pas si une chose mais j'ai fait ça puis j'ai envoyé aussi euh, une conversation SMS parce que je vais pas en parler mais euh... ouais moi je t'ai pas préparé du tout donc euh, je conseille quand même de le faire de oui. vous préparer si vous pouvez pareil je l'ai appris sur un podcast de bénéfice du doute qu'il il vaut mieux aussi venir avec un avocat donc moi j'avais clairement pas les souffres de toute façon oui. donc je serais jamais venue avec un avocat mais si vous pouvez venir avec un avocat ou avocate euh, mm. vous pouvez et pareil j'imagine qu'il y a des associations qui peuvent aider en termes d'associations moi j'ai beaucoup été en contact avec France Victime qui trop bien, et c'est... Actuellement, je suis un suivi psychologique avec euh, France Victime, donc avec des consultations gratuites, parce que je, 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 pas avancer, je, pas, je suis pas crésius quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, il y a quand même des associations, euh... vraiment des initiatives qui sont super cool en France. Après, il y a toujours le problème que elles sont pas, pas assez rémunérées, enfin, il y a pas assez de sous, il y a pareil les subi que j'ai, c'est une fois tous les mois ou tous les deux mois, alors c'est peut-être pas suffisant, mais au moins ça existe, donc euh, quand même, il faut quand même ouais, ouais, vachement ouais, encourager ces initiatives,
0: Ouais. puis, c'est tellement vite onéreux, en fait, euh, oui. au moment où tu te rends compte que tu as un budget pas possible euh, qui va au-delà de ton budget de course alimentaire, en fait, euh, juste pour ta santé mentale.
1: Pareil. Bon, maintenant, ça commence à être un peu remboursé aussi par la euh, mutuelle. Ouais. Mais euh, moi, à l'époque, quand j'ai vu tout le monde 2020, quand quand, en 2021, quand j'ai commencé à avoir vraiment les symptômes du stress post traumatique du coup, je peux parler de ma santé mentale. Tu... Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, Vas-y, je <rire> okay. t'en prie.
1: <rire> bah, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'approche des du de la remise de diplôme, justement, je devais le revoir. J'ai cumulé insomnie, euh, réveil nocturne, angoisse. enfin euh, mm -hmm. je restais chez moi, je ne sortais quasiment pas. Euh, enfin bref, <rire> j'étais vraiment au fond du gouffre. Euh, je pleurais tout le temps, je pouvais rester au lit à rien faire. Enfin, euh, ouais. C'est assez compliqué. J'ai failli renoncer à y aller, mais mes parents étaient venus, donc je me suis forcée pour eux. Mm -hmm. et je pense que si un jour ils pourront confirmer que je n'étais pas bien du tout pendant cette remise de diplôme, je pense qu'ils n'ont pas reconnu leur fille. Du coup, à la suite de ça, j'ai décidé d enfin, enfin d'aller voir un psy. Et euh, la première psy que j'ai vue, alors moi j'ai fait marcher le chèque psy. Alors, je ne sais plus si ça existe encore, mais avais... en tant qu'étudiante, tu avais droit à 6 séances, entre 3 et 6 séances. Comme j'étais étudiante en thèse, je n'avais pas le droit à d'autres structures euh, pour les étudiants, mais j'avais droit à avoir le chèque psy quand même, parce que comme en thèse, c'est quand même étudiant. Donc j'ai fait jouer ça, sauf qu'en fait tu choisis uniquement, c'est un accord et en fait le nombre, le psy que tu peux voir sont limités et c'est ceux qui acceptent d'être payés avec les chèques psy. D'accord. Et du coup je n'avais choisi une un peu au hasard. Première séance je lui dis rien, hein, je lui dis machin donc euh, c'était une psychanalyste. Elle me fait parler de mon père alors que j'ai aucun problème avec mon père. <rire> et, euh, et après la séance suivante euh, je lui dis bah en fait je viens vous voir parce que parce qu'il m'est arrivé ça. Et là elle me dit vous êtes responsable mais lui aussi. Alors elle a dit ça. En intention de dire que lui, t'es aussi responsable. C'était pas que moi. Ouais. Mais en fait,
0: j'ai aimé moi, tout court. Oui, donc c'est elle, du coup, ouais. qui a insinué que ouais. tu l'étais. Euh... Oui.
1: Parce que je savais pas dire non. Et parce que j'avais peur du scandale. Et en fait, elle, elle me disait, si t'as été violée, si t'as peur du scandale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de, de ton problème on va, on, Tu vas évoluer et apprendre à dire non. Et en fait, moi, j'arrive en ce cabinet. Je suis euh, pas bien du tout. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était arrêter d'y penser, euh, dormir. Et elle me dit, on euh, va t'apprendre à dire non. Et en fait, non seulement j'avais pas le sentiment d'avoir un problème à dire non, et en plus, enfin, euh, c'est pas grave, en fait, pour, pour le fait que je dorme pas. Du coup, euh, cet être psychologue, je lui mis il n'y a pas très longtemps un avis très négatif sur Google, oui. parce que c'est pas normal, c'est clairement pas normal. Et euh, donc, bon, je n'ai vu une deuxième après, qui était un peu mieux, mais euh, qui me faisait qu'analyser mes rêves. En fait, à chaque fois que je venais le voir, je lui disais, j'ai encore rêvé, euh, je rêvais de viol, je rêvais d'agression, et il oui. me dit, euh, comment vous analysez ce rêve Enfin, moi j'étais un peu mais enfin, en fait j'ai pas besoin d'analyser en fait enfin, je sais très bien <rire> pourquoi je fais ce genre de rêve pendant tout ce moment là donc ça a duré plus ou moins huit mois j'étais pas bien je dormais mes... très très mal je faisais pas de cauchemars personne m'aidait en fait et après je suis allée voir ce conseil de ma mère une, une hypnothérapeute qui était euh, du coup psychologue TCC
0: je sais pas si tu connais mais oui c'est les thérapies cognitives ouais. comportementales ouais. J'en ai jamais fait, mais euh, j'en ai déjà entendu parler, en oui.
1: tout cas. Et du coup, c'est euh, pas de la psychanalyse. Après, je, là, j'ai l'impression de trop focaliser sur la psychanalyse, mais moi, la psychanalyse n'a pas du tout marché pour moi. Mm -hmm. Alors, je dis pas que ça marchera jamais, mais j'ai une confiance très limitée à la psychanalyse. Alors, je sais pas comment c'est la pratique, mais les deux psychanalyses que j'ai vu vues... Elle me disait on va te faire apprendre à dire non, on va mmh. parler de ton père. Il y en a une qui faut coller sur mon père, l'autre sur mes rêves. Et en fait, alors que moi c'était pas ça. Je précise que je faisais des crises d'angoisse à l'époque. Et en fait, je suis allée voir une TCC, une psycho psychothérapeute plutôt. Enfin bon, je sais plus exactement quels sont les termes, mais je lui ai dit mes symptômes. Il m'a mmh. dit bah t'as un stress post traumatique. Et c'est la première. Ça faisait huit mois que je n'étais pas bien. J'ai vu trois personnes et c'est que la troisième qui m'a dit ça. Et en fait, elle m'a expliqué euh, ce que c'était qu'une crise de panique, comment il fallait agir. Elle m'a dit si tu sens que ça monte, et que tu stresses, tu t'assois. Parce que si tu t'évanouis, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Mmh. Et en fait, je sais pas si. Je sais pas ce que c'est qu'une crise de panique, enfin une crise d'angoisse. Mmh. Mais en fait, t'as un truc qui te stresse. Et enfin, euh, moi, c'était ça. Ça avait des sueurs froides. J'étais mmh. super froide et j'avais le cœur qui battait de plus en plus vite. Et en fait, t'as un moment où t'as l'impression que tu vas mourir. Parce que ton cœur, il bat tellement fort que tu te dis, il va craquer, il va craquer. Okay. Et en fait, ça amplifie encore le stress. Et à la fin de un état de stress qui. <rire> tu peux plus rien faire, tu peux plus penser à rien. Et en fait, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et elle m'a expliqué ce que c'était, du coup, la psychothérapeute. Et en fait, ça a quasiment suffi à faire disparaître complètement, mes piquets de panique, parce que j'y en ai fait une après l'avoir vue, une seule. Euh, et ça fait quand même plus d'un an que je l'ai vue. Et en fait, juste le fait de savoir, sur moi, euh, ce que c'était, mm -hmm. ce qu'il fallait faire, ça a été suffisant. Alors, je ne dis pas que c'est suffisant pour tout le monde. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je me suis dit ce n'est pas grave si j'en fais. Ouais. Et en fait, pour moi, ça a eu un effet vachement euh, calmant. Mais je euh, trouve ça vachement dangereux, enfin assez grave, que j'ai dû attendre tant longtemps mm. pour qu'on me dise ça. J'ai vraiment l'impression que parmi les psychanalystes, t'as pas des personnels de santé, t'as pas des gens qui travaillent ouais. dans la santé, en fait. Bah, là et encore,
0: euh... ce que ça met en lumière ce que tu es en train de dire, c'est que les violences sexuelles, qui touchent quand même une ouais. très grosse partie de la population, et encore plus les gens qui vont consulter des psys, ouais. en fait, ces personnes-là ne sont pas formées. Non. Ouais. Enfin, rien que le syndrome de stress post-traumatique... Une mmh. fois que tu connais, etc., bon ben, as l'impression que tout le monde en parle. Une fois que ça y est, t'as mis les mots dessus. Mais du coup, c'est dingue, je trouve, qu'une professionnelle de la santé mentale, mmh. là, en l'occurrence, deux sur trois, euh, n'ait pas pu diagnostiquer ce, ce, oui. ce, ce truc, en fait.
1: Oui. Ils m'ont même pas parlé d'anxiété, même pas d'angoisse. Ouais. Ils m'ont parlé de rien du tout. Ils faisaient vraiment canaliser mes rêves. Enfin, après, cest euh, ce qui qu'il m'a expliqué ce que c'était que la crise de panique était trop chère pour moi. Mmh. Donc, arrêté de voir. Et après, euh, je suis allée à France Victime. Et du coup, la, la piscine de France Victime, elle est une fois mieux, parce que bah, c'était évident que j'avais okay. une trace chromatique. Et du coup, j'ai commencé la thérapie d'EMDR de avec elle. Donc, euh, c'est un peu compliqué l'EMDR aussi. <rire> euh, je pense que j'ai un peu trop forcé, parce que ça m'a mis, entre autres, très mal. Et là, il n'y a pas longtemps, euh, ça fait deux mois que je prends des antidépresseurs. Et pareil, euh, même moment, en moment, fait, parce que j'ai commencé à avoir une médecin généraliste, d'accord une médecine parce que j'aime bien les j'ai T'as
0: raison, je te de hein. <rire> Donc partager. je suis allée voir
1: une médecine. Enfin, J'avais vu d'abord pour faire le vaccin de, des 25 ans, là. Mm -hmm. Puis euh, moi, une prescrite antidépresseur. Et c'est là où ça revient un peu sur ce que je disais, c'est que le déni m'a fait beaucoup hésiter à prendre mon antidépresseur parce que j'étais persuadée que je mentais. Et quand elle m'a prescrit un antidépresseur, sur le coup, je lui ai rien dit. Et le soir même, enfin le week-end, je, je m'étais dit, mais je lui ai menti. J'étais persuadée d'avoir menti à ma médecine sur mes symptômes, alors que je, je sais très bien que non. Et en fait, j'étais persuadée de, de mentir pour attirer l'attention, pour qu'on me prescrive des médicaments, pour être la bonne victime. Ça, c'est très important pour moi parce que j'ai lu l'essai de Florence Porcel, euh, Honte, mm -hmm. et elle en parle justement, du fait, de la, la bonne victime. Mm -hmm. alors, je vous conseille euh, avec les trigger running, évidemment, euh, cet essai pour ceux et celles qui auraient été victimes de l'insecte sexuel parce que ça parle un peu de toujours un peu son parcours. Et ouais, du coup, cette image de la bonne victime qui est la victime qui est son antidépresseur, qui prend des anxiolytiques qui ne dort pas, qui vit un qui n'arrive pas à travailler, qui... Mmh. Pour être cru, il faut que tu sois euh, mal. Et ouais, moi, j'ai voulu, euh, un moment dans ma vie, je voulais être conformée à cette mauvaise victime. J'ai l'impression que je n'étais pas une assez bonne victime pour être cru. Je ne sais pas si ouais. tu vois, ouais, ouais, je vais dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et du coup, euh, quand on m'a prescrit l'antidépresseur, alors ce pas du tout ce que je pense, mais j'ai cru que je ne les méritais pas. Ouais. pas du tout ça, mais je me suis dit, mais c'est pas suffisamment grave, je suis pas dans un état suffisamment grave pour les mmh. prendre, mais le fait est qu'aujourd'hui euh, j'ai bien fait de les prendre, parce qu'avec le recul, tu te rends pas compte, euh, ça faisait quelques mois, avant que je prenne un antidépresseur, que c'était plutôt devenu une, une sorte de forme de dépression, enfin, je parlais plus à mes amis, je leur quasiment plus, je parlais qu'à mon copain, en fait, j'arrivais pas travaillé travailler euh, pour ma thèse, j'avais un, un stress permanent, j'avais des insomnies, ce genre de choses, j'étais triste tout le ouais. temps, et c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, euh, enfin, il y a tellement d'avant-après l'antidépresseur que je me dis mais en fait, oui, t'étais pas bien. Et en fait, c'est légitime de prendre des médicaments. Et, euh, et ça aussi, c'est un truc que je critique beaucoup parce que quand on m'a prescrit un antidépresseur, bon, non seulement il y avait ce côté, je ne les mérite pas. Et en plus, je suis allée sur Internet pour voir dans quel cas on prescrit un et sur internet, c'est une catastrophe. Ne faites pas ça, <rire> parce que je suis tombée sur plein de pages qui disaient les antidépresseurs ça augmente le taux de suicide. Mmh. Euh, il faut les prendre qu'uniquement en cas de, de dépression sévère, sauf que je ne me considérais pas du tout comme dépression sévère. Il faut privilégier les psychothérapies, sauf que tu as ni les sous ni le temps et tu as peur de voir un psychothérapeute. Ouais. Ne, ne vous privez pas d'antidépresseurs sous prétexte qu'on vous dit qu'il faut d'abord faire la psychothérapie. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est absolument à prendre. faut voir avec votre médecin. Mais euh...
0: Oui, bien sûr. Oui. On, on comprend très bien que tout <rire> ça, c'est nuancé. T'inquiète <rire>
1: C'est ça, mais c'est vraiment. Fou. Je pense qu'il faut déculpabiliser beaucoup ouais. sur, euh, sur la santé mentale. Mis ça met du temps. Ça met beaucoup de temps à marcher, mais là, ça marche. Ouais. Là, je dors bien. Ça fait une semaine que je dors, que je suis de la nuit complète. <rire> Bravo. <rire> <rire> du coup, je recommence à sortir, à voir les amis et tout. Enfin, je voulais juste parler de. Cette culpabilisation que tu as quand tu n'es pas la mauvaise victime ou quand tu souviens sur les violences sexuelles, tu as ouais. vraiment le côté, il euh,
0: faut que tu sois une bonne victime pour qu'on te croira sinon mmh. on ne te croit pas. Oui, c'est ça, ta parole est sans cesse remise en question et il y a aussi, je ne sais pas si toi tu, tu l'as vécu ou si tu le vis aussi comme ça, mais de se dire, euh, ok, je n'ai pas été aussi vulnérable que ça, euh, oui. il voilà, y a aussi ce truc-là de, euh, non mais en fait ça va.
1: Oui. En fait, ah oui ça va je
0: voilà je, je, je suis je ne vais pas aussi mal que mm. ce que j'ai l'impression de le prétendre
1: ouais. non mais c'est exactement ça exactement ça ouais. enfin, moi j'ai avant de prendre le dépresseur bah, j'étais deux mois j'ai pas vu mes amis enfin je leur parlais pas en fait ouais. j'étais <rire> enfin... <rire> j'avais la tête baissée en permanence j'arrivais ouais. pas à communiquer j'étais enfin, dans un mal-être euh, je pense très profond et euh, ouais, j'étais vraiment je vais pas si mal que ça ça va tout autant persuade que ça va, quoi. Ouais, ça. Et sur le fait de ne pas sentir suffisamment vulnérable, moi, ça marchait aussi sur, euh, sur euh, le moment du viol, parce que, euh, comme j'étais persuadée au début que j'étais consentante, mm -hmm. j'ai l'impression d'avoir acquis beaucoup de choses en réfléchissant dessus, mais ouais. en analysant tous les faits qui s'est passé sur le contexte dans lequel j'étais, euh, ce que j'ai pensé au moment, et en fait, euh, c'est vrai qu'avec le coup, je me dis mais j'étais extrêmement vulnérable à ce moment-là, et ce n'est pas ma faute. Là, j'ai très clairement conscientisé que je ne pouvais pas dire non. Je J'étais pas du tout en capacité que ce soit parce que je me sentais complètement isolée. J'étais en sidération, etc. Je n'avais aucun moyen que je puisse dire non. Et donc, je pense vraiment que je suis en aucun cas responsable et qu'il m'est mmh. vraiment bien passé quelque chose. Parce que si, si j'avais vraiment été d'accord, euh, j'aurais dû être en situation euh, pour le dire non. Mmh. Dire, je ce que je lui ai dit non quand même. <rire> il n'a pas, pas entendu. Ouais, et ça, parfois, ça prend beaucoup de temps à conscientiser sur, sur tous ces sujets-là. C'est un peu un parcours, hein. C'est un oui, parcours bien sûr, oui, oui. la combattante.
0: Oui, un parcours qui finit, euh, qui finit presque jamais, peut-être, je sais pas. Oui,
1: bah, moi, je sais que toute ma vie, euh, c'est ce mmh. qu'on dit, euh, pour, fin, quand tu es violée, tu prends un perpète, quoi. Mmh. Tu prends un perpète, enfin, tu prends une euh, punition à vie, enfin, pas une punition, mais mmh. Et, euh, ça, je pense que c'est vrai, parce que ça fera toujours partir de moi. Euh, mmh.
0: J'aurai toujours peur de le croiser. Euh... Mmh. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, là, euh... tu es dans une étape de ton parcours mmh. où tu arrives à en parler, du coup, ouais. à transmettre des mmh. choses. Donc, euh, ça, déjà, c'est ouais, énorme, ça. en fait.
1: Ça a mis beaucoup de temps parce que j'avais enfin, parlé à cette euh, étudiante de la cellule. Je lui parlais, mais sans croire vraiment mon histoire. Enfin, je sais pas comment ouais. expliquer, j'ai un doute mais je t'ai
0: mm. Oui, c'est un peu temps. comme si tu avais besoin aussi de la validation des autres pour ouais. être sûr que ce que tu avais vécu, c'est bien ça.
1: Et le pire, c'est qu'elle me l'a donné, la validation. Pour c'était ouais. clair et net, mais ça n'a pas suffi. Mm. Et il a fallu, et même après, il hein, y a plein de choses... Je me dis mais c'est super long parce qu'il y a des gens qui m'ont redit mais ça n'a pas suffi parce que d'un ouais. côté les gens me disaient que oui mais tu avais la psy qui me disait que j'étais un peu responsable puis machin la première fois que j'ai parlé c'était à, à mon ex euh, en octobre de, non, en décembre 2021 j'étais violée en mai 2019 donc j'ai mis un ouais. an et demi à vraiment parler à quelqu'un qui n'était pas là j'en parle assez c'est bien donc je ouais. commence à en parler à mes amis mais voilà ouais, pour moi ça met beaucoup 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 de temps voilà.
0: Est-ce que tu as des choses que tu as envie de rajouter Est-ce que tu as d'autres conseils Vas-y, je t'en que... Vas prie.
1: J'arrive pas à me relire. <rire>
0: <rire> ah oui, quand tu dis j'arrive pas à me relire, c'était en fait, c'est visuellement, t'arrives pas à te relire. C'est pas juste que ça te fait non, du non. mal. Ou... D'accord.
1: <rire> J'ai écrit très très mal, mais ouais. Alors moi, j'aime beaucoup Virginia Woolf et euh... des chansons de Orlando. Je suis tombée sur, euh, en lisant Le génie lesbien » d'Alice Coffin, sur une phrase qu'elle cite de Virginia Woolf qui me dit. Euh... Être une féministe est une femme qui dit la vérité sur sa vie, et moi ça m'a beaucoup marqué Parce que je pense que je ne suis pas encore prête à militer activement, mm -hmm. faire comme toi, parce que genre, de la santé mentale, c'est un peu dur. Mais euh, moi c'est ma façon de militer, de dire ce qui m'est arrivé. Et d'être honnête en fait, sur, sur ce que j'ai subi et pouvoir le, le dire quoi. Donc ça c'est ma façon de militer quoi.
0: Merci à Marie pour la précision de son témoignage si complet et qui donne matière à réfléchir sur les grandes écoles qui sont censées former l'élite de la France. Vous venez d'écouter le septième épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes et toute son équipe pour l'accueil chaleureux. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry, et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.